0: .os sbs na srpskom
1: sbs a world difference you're sbs serbian on mobile on line on radio
0: .os sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SPS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitojmo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Urenđeri Vojvurang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, Srđije zemlje, slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 16. jun 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, razgovaramo sa našom saradnicom iz oblasti politike, dr. Nino Marković, koja će se osvrnuti na intenzivnu diplomatiju Australije u proteklih sedam dana. Danas razgovaramo sa pesnikinjom i Adelaide Jelenom Dinić povodom njenog učešća na panelu povodom Nedelje izbjeglica sledeće sedmice, ali inače je Jelenina knjiga In the Room with the She Wolf ušla je u uži izvor za ovogodišnju nagradu Mary Gilmore za prvu izdatu zbirku pesama. Iz oblasti nauke govorimo o revitalizaciji velikog koralnog grebena i to su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Parlamentarna istraga o usponu radikalne desnice u Victoriji. Ministri energetike svih država i teritorija danas čestići u Kamberu uoči sastanka nacionalnog kabineta. Ministar inostranih poslova Turske boravi danas u poseti Srbiji. Blok vesti iz Australije pripremila je Natasha Kampmark.
2: Parlamentarna istraga o usponu radikalne desnice u Viktoriji istražuje kako pandemija i društveni mediji utiču na ekstremističke grupe i njihove metode regrutovanja. Savet jevreske zajednice Viktorije saopštio je da se antisemitizam značajno povećao od 2020. godine, što je primoralo jevreske grupe da angažuju više obezbeđenja. Operativni direktor Naomi Levin kaže da su značajni resursi morali biti raspoređeni da bi se zaštitili jevreji. Nesrazmerno velika količina resursa jevrejske zajednice i dalje se troši na obezbeđenje. Tu spadaju bezbednostne mere kao što su nadzorne kamere, obezbeđenje prostorija kao i spoljašnja zaštita jevrejskih objekata kao što su sinagoge i jevrejske škole. Istraživači sa Univerziteta Svinburn izrazili su zabrinutost zbog mogućnosti da se stavovi krajnje desnice normalizuju. Dr. Belinda Bernet sa Univerziteta Svinburn rekla je tokom istrage da ekstremisti koriste društvene medije da bi pronašli publiku i da će se okrenuti alternativnim aplikacijama kada se poveća kontrola. So, Tehnološke kompanije i zakonodavci su odradili dobar work. posao, pa je so, ekstremistima sada teže do pronađu publiku. Mnogo ih je uklonjeno sa Facebooka, Facebooka YouTubea um, i Twittera. Prvi nezavisni senator teritorije glavnog grada, David Pocock, kaže da ima veliku reformsku agendu koja uključuje zalaganje za Uluru izjavu iz srca. Vlada Antonija Albanizija kaže da je odlučna da sprovede jednu od ključnih mera iz ove izjave, koju su 2017. sačinile starešine prvih naroda, a to je da se glas autohtonih naroda u parlamentu zagarantuje ustavom. Gospodin Pokok je za SBS News rekao da u potpunosti podržava predlog
1: to me the uluru statement from the heart is just such a generous offer to all of us.
2: Smatram da je Uluru izjava iz srca jedan velikodušan poziv svim Australijancima da krenu napred, da se pozabave našom prošlošću i da zajedno rade na izgradnji budućnosti. To je očigledno složeno pitanje i biće potrebno mnogo rada kako bi se rešilo na pravi način koji bi doveo do povoljnog rezultata na referendumu. Divno je videti Saveznu vladu koja je spremna da nakon pet godina ignorisanja prihvati ovaj velikodušni poziv. Kaže da će se zalagati za odlučnije delovanje na polju klimatskih promjena, uspostavu nacionalnog tela za praćenje korupcije, kao i to da stanovnici teritorije glavnog grada imaju ista prava koja su dostupna u drugim državama, kao na primer asistirana eutanazija. Australija će u Jedinjenim nacijama predstaviti ambicioznije klimatske ciljeve. Premijer Antoni Albanizi je danas na sastanku sa industrijskim predstavnicima potpisao zvanični sporazum prema kome se Australija obavezuje da smanji emisiju ugljenika za 43 od 100 do 2030. godine. Ujedinjene nacije će krajem godine u Egiptu održati summit o klimatskim promenama. Savezni ministar energetike Chris Bowen uveren je da neće doći do nestanka struje uprkos tome što je večeras na snazi upozorenje za najmnogoljudniju državu Australije. Stanovnici Novog Južnog Velsa se mole da večeras između 18 i 20 časova isključe sve što im nije neophodno i time smanje pritisak na strujnu mrežu. Australijski operatir Tržišta energije, AEMO, Prvi put je u većini država do daljnjeg suspendovao spot tržište električne energije. Taj korak omogućava AEMU da preuzme kontrolu nad usmeravanjem napajanja od energetskih generatora do električne mreže istočne obale. Gospodin Boven kaže da će se preduzeti sve mere kako bi se izbjegli nestanci struje. Do sada smo uspešno izbegli nestanke struje i kontrolisane prekide napajanja. Mreža Novog Južnog Velsa bit će pod značajnim pritiskom večeras između 18 i 20 časova. Svi rade na tome da se večeras izbegnu kontrolisana isključenja. Uveren sam da možemo da izbegnemo nestanke struje. A Emo i ministar Kinn su rekli ljudima da ne moraju da isključe ništa što im je neophodno i ništa što im je potrebno za grejanje, ali da ako mogu da biraju, između 18 i 20 časova ne koriste ono što mogu u neko drugo vreme. Ministri energetike svih država i teritorija danas stižu u Kamberu uočen sastanka nacionalnog kabineta planiranog za sutra. Statistički biro Australije danas je objavio podatke o radnoj snazi za mesec maj. Nacionalna stopa nezaposlenosti ostala je stabilna i iznosi 3,9 odsto. Ekonomisti su predviđali da će stopa biti između 3,8 i 4 procenata. Da je stopa pala bila bi najniža od 1974. godine kada je iznosila 3,8 odsto. Stopa učešća radne snage je porasla. Nezaposlenost među mladima je takođe ostala na stabilnih 8,8 procenata. Minimalna zarada biće povećana za 5,2 odsto odlučila je komisija Fair Work. U, u svom godišnjem izveštaju komisija je navela nagli rast troškova života i moguću inflaciju kao faktore koji su uticali na ovu odluku. Ovom odlukom se nacionalna minimalna zarada povećava sa 20,33 na 21,38 dolara po satu, što ukupno čini povećanje od 40 dolara nedeljno. Predsednik Federalne komisije Ian Ross kaže da je odluka doneta nakon pažljivog razmatranja.
1: sharp in the cost of living last year's review. Od
2: prošlogodišnjeg izveštaja došlo je do naglog povećanja troškova života. U vreme prošlogodišnje odluke indeks potrošačkih cena i osnovna stopa inflacije bili su 1,1 odsto. U poredive brojke sada iznose 5,1% za indeks potrošačkih cena i 3,7% za osnovnu stopu inflacije. Australijska trgovinska i industrijska komora upozorava da bi potrošači mogli da plaćaju po višim cenama kao rezultat odluke Komisije Fair Work da poveća minimalnu zaradu za 5,2 od 100. Iz komore tvrde da će porast zarada dodati 7,9 milijardi dolara na troškove pogođenih preduzeća u narednoj godini. Izvršni direktor te organizacije Andrew Mcellar kaže da bi povećanje plata moglo dovesti do toga da potrošači plaćaju više zbog povećanja direktnih troškova ili da bi moglo izvršiti veći pritisak na inflaciju. That will be a very considerable burden that those businesses To će značajno opteretiti svaki biznis, tako da će ili tako da će se ili odraziti na njihovu neto dobit ili će se preneti na njihove kupce. Ovo se dešava u vreme kada inflacija postaje jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava australijska ekonomija. Ako hoćemo da preduzmemo nešto u vezi s tim, ako hoćemo da ostanemo konkurentni, jasno je da ova odluka nije od pomoći.
0: Hvala, Nataša. Slušate SBS na Srpskom. Nastavljamo pregledom vesti i sveta i regiona Balkana. Globalni mir pao je na najniži nivo u poslednjih 14 godina pod pritiskom napada Rusije na Ukrajinu i porasta cena hrane i energenata. Pokazuje najnovije istraživanje Globalni indeks mirna 2022. Globalni indeks mira prati stanje u 163 zemlje koje čine 99,7% svetske populacije i od 2008. godine na osnovu prikupljenih podataka analizira stepen nasilja ili straha od nasilja u svetu. Iako su za najnoviji godišnji izveštaj objavljen 15. juna korišćeni podaci Prikupljeni do kraja marta, oni već pokazuju veliki utjecaj ruskog napada na Ukrajinu na osjećaj bezbednosti ljudi, posebno u kombinaciji sa drugim rizicima. Prema nalazima studije, najveći pad nivova mira zabeležen je u Estoniji, i to zbog tenzije između Ukrajine i Rusije, koje su zatim u februaru prerasle u rat. Ipak u Evropi je u većini zemalja porastao stepen mira, a u Evropi su i četiri zemlje koje su u tom smislu U prednosti i u ovogodišnjem globalnom indeksu to su Island, Irska, Danska i Austrija. Bela kuća pozvala je amerikance da ne putuju u Ukrajinu nakon što su se, kako su naveli, pojavile informacije da su ruske snage zarobile dva američka državljanina, prenosi Reuters. Daily Mail prethodno je javio da su dvojico američkih državljana koji su se borili za Ukrajinu, zarobile ruske snage prošle nedelje na periferiji Harkova. Njih dvojica su kao pripadnici desetočlonog odreda koji je branio Harkov prošle nedelje upali u rusku zasedu, potvrdio je jedan od njihovih druhova za te novine. Pod Nacionalnog bezbednostnog saveta Sjedinjenih država, John Kirby, rekao je da će Sjedinjene države, ukoliko su informacije tačne, učiniti sve što mogu da ih vrate u zemlju. Glavno komandujući ukrajinske vojske izjavio je da je Rusija koncentrisala svoje glavne udarne snage na severu Luganske oblasti i da pokušava da napada istovremeno u devet pravaca. Žestoke borbe. Žestoke borbe za oblast Lugansk se nastavljaju, rekao je Valerij Zaluzni, glavno komandujuće ukrajinskih oružanih snaga, prenose Reuters. Prema njegovim rečima, Rusi u napadima koriste ratnu avijaciju, raketne sisteme i artiljeriju. Ukrajinci tvrde da se još oko 500 civila krije u hemijskoj fabrici Azot. Rusko ministarstvo najavilo je otvaranje humanitarnog koridora za civile iz te fabrike i posvalo ukrajinske snage da polože oružje. U vremenu, Turska je saopštila da je spremna da blokira prijem Švedske i Finske u članstvo u NATO, na dužu od godinu dana, ukoliko ne dobije zadovoljavajuće garancije da su dve nordijske zemlje spremne da reše pitanje podrške kurdskim grupama koje Ankara smatra terorističkim organizacijama. Premjeri Crne Gore i Albanije Dritana Bazović i Edirama juče su se sastali u Kijevu sa premjerom Ukrajine Denisom Šmihalom, koji je zahvalio na podršci i naporima da Ukrajina bude deo Evropske unije, Vaša poseta Kijevu je simbolična poruka da ste uz nas. Naša integracija u Evropsku uniju podržava ogromna većina stanovnika. To je moralni argument u prilog našoj težni da budemo deo Evropske unije, poručio je Šmihal Prenosi radiotelevizije Crne Gore. oni naveo da Ukrajina vodi težak rat za slobodu i demokratiju. Abazović je poručio da Crna Gora želi da promoviše ideal evropske solidarnosti i evropske budućnosti. oni kazao i da demokratija i principi slobode nemaju cenu. Prethodno su se Abazović i Rama sastali sa ukrajinskim predsednikom, a putem video linka razgovoru se pridruži predsednik Severne Makedonije Dimitra Kovačevski. Izašni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražijacima azila Radoš Đurović izjavio je da prema podacima tog centra trenutno u kampovima komisarijata za izbeglice u Srbiji boravi više od 4,5 hiljade migranata, dok je na otvorenom najmanje hiljadu. Đurović za agenciju BETA rekao da se migranti koji su na otvorenom nalaze pre svega u Vojvodini, duž granica sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom, te upozorio i na ilegalno proterivanje iz tih država u Srbiju. Naveo je i da mnogi od migranata traže krijumčare kako bi im pomogli da se uspešno dokopaju Zapada. Ukazao je da uporedo sa izbjegličkim talasom iz Ukrajine koji je zapljusnuo Evropu, izbjeglice iz Azije i Afrike koji putuju balkanskim migranskim rutama ne prestaju da pristižu i do granica Srbije. Srpski član predsjedništva Bosni i Hercegovine, Milorad Dodik, koji boravi u Sankt Peterburgu, gde će učestovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, izjavio je da je ovo jedan od najvećih svetskih ekonomskih foruma, posebno danas kada se održava u svetlu sukoba u Ukrajini. Ovde će biti prisutno 70-80 predstavnika država i vlada, najznačajnijih kompanija, iz dela sveta koji ne pripada Zapadu, jer je Zapad to očito bojkotovao. Mi želimo da budemo prisutni i budemo deo foruma koji bi trebao da dao odgovore na mnoge izazove u svetu, rekao je Dodik za radioteleviziju Republike Srpske. Dodik je istakao da je došao u St. Petersburg da sasluša one koji imaju što da kažu, izrazivši zadovoljstvo što će već danas biti u prilici da se sastane sa ministrom spoljnih poslova Rusije, Sergejom Lavrovom. Dodik je istakao da je veoma važan i sastanak koji ima u nedelju u Briselu sa evropskim zvaničnicima, kao i jučerašnji sastanak sa ministrom spoljnih poslova Turske, Mevlutom Čavašogluom. Ministar inostranih poslova Turske, Mevlut Čavašoglu, boravi će danas u poseti Srbiji, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima zemlje. Čavašoglu će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Zatim će imati sastanke sa premijerkomanom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem. Kako je najavljeno iz ministarstva spoljnih poslova, nakon sastanka Selakovića i Čavašoglua predviđene su izjave novinarima dvojice šefova diplomatija. Delegacija Evropske komande oružavnih snaga Sjedinjenih američkih država boravi u zvaničnoj poseti ratnom vazduhoplovstvu i protiv vazduhoplovnoj odbrani Vojske Srbije. Tokom posete razmatraju se ključna pitanja od značaja za bezbednostnu i efikasnu realizaciju zadataka službe traganja i spasavanja i mogućnosti za dalju saradnju vazduhoplovnih snaga Republike Srbije i Sjedinjenih država У овој области, сообщило је Министарство одбране Србије. Да погледамо и колика је вредност австралијског долара данас према Америћком вреди 70 центи, 67 евро центи, 58 британских пенјија и 78 српских динара, 77 пара. Iza sporta Formula 1 ostaje u Melbourneu najmanje do 2035. Vlada Viktorije pregovarala je o desetogodišnjem produženju ugovora, što je najduže produženje ugovora od kada je Viktorija preuzela trku iz Južne Australije. Vlada se poziva na nedavnu procenu ekonomskog uticaja kompanije Ernst Young, koja procenjuje da je ovogodišnji Grand Prix održan u martu generisao 92 miliona dolara direktne potrošnje u ekonomiji i povećao brutodržavni proizvod Viktorije za 171 milijon dolara. Napadač Sokerusa Averma Bil kaže da osjeća da je konačno mogao da vrati dug svoj u svojoj domovini dajući doprinos da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo u futbalu. Mabil je postigao posljednji pobednički penal za Australiju tokom utakmice sa Peruom. Poreklom iz Južnog Sudana, Mabil je kao dete živeo u izbjegličkom kampu sa svojom porodicom u Keniji, sve dok ne su došli u Australiju
2: 2006.
0: Kaže da se osjeća kao da mu je skinut teret sa srce zato što usvoje i u ime porodice konačno može da kaže hvala Australiji. Tenis, srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrt finale Čelenđera u Parmi nakon što je savladao Belgijanca Mihajla Gerca 6-3-7-6 posle dva seta i pet minuta igre. Rival Lajović u borbi za polufinale u petak će biti Slovak Jozef Kovalik koji je u osmini finala savladao Italijana Alessandra Genezija 6 1 6 3 I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza. Mesnimično oblačno je u Pertu sa 22 stepena. Pljusak 2 u Adelaidu, 17 u Melbourneu. Također su mogući lokalni pljuskovi. Trenutno je, koliko vidim, sunčano i stabilno vreme, 15 stepeni. Hobart, mesnimično oblačno, 14 u Kamberi, pljusak 2, 12. Pretežno je sunčano u Sidneju sa 20 stepeni, Brisbane 24 takođe pretežno sunčano i u Darwinu sunčano 33. U Beogradu posle svežeg jutra tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme do 30 stepeni. SBS na srpskom ostanite sa nama 15 časova 24 minuta je na našem časovniku. U nastavku osvanućemo se na intenziviranu diplomatiju Australije u prethodnih nekoliko dana. Na liniji imamo Nena od Sangrila dialoga u Singapuru. Da sumiramo najvažnije sa tog samita za Australiju. Šta je proisteklo?
3: Najvažnija vest naravno je bio sastanak između australijskog ministra odbrane Richarda Malsa i njegovog kolege generala Wenga Fenheja. Oni su se znači posle tri godine Su, znači, na visokom diplomatskom i u ovom slučaju vojnom nivou prvi kontakt njihova, njihovo zajedničko rukovanje smatra se da će biti potrek za novo poglavlje u njihovim odnosima. Znači, to je dalo nadu za poboljšanje odnosa koji su pod... Vladama koalicije dospeli na najniži mogući nivo. Shangri-La dijalog je imao 28 glavna govornika, među kojima bio je bio i general Kine, Veng, Fenhe. Od tih 28 samo Petoro je bila žene. Šangrila Dialog se održava svake godine u Singapuru i smatra se jednim od najvažnijih na svetu. To je znači multilateralni forum gde se zemlje mogu sastati i na marginama kao što se u ovom slučaju desilo između Australije i između Kine. Međutim, smatra se da to nedovoljno da se zaista poboljšaju u suštini ovi odnosi. To je znači samo prvi kontakt, ali dalje se nastavlja takozvana borba za prevlast između Australije i Kine u Pacifičkom regionu. Ministarka spolnih poslova trenutno razmatra da ode na Solomonova ostrova kao svoju sledeću stanicu. Penny Wong je rekla da se rastući uticaj Kine mora susresti sa većim ulaganjem Australije u ovom regionu. Vidjet ćemo šta će od toga biti.
0: Mm. Takođe intenzivni su diplomatski odnosi bili prethodnih dana. Premirka Novog Zelanda posetila je Australiju. Možda ne bi bilo loše da kažemo, da sumiramo i te sastanke
3: predsednik Arden, premijer Kanadskog Zelanda bila je prvi lider u poseti zvanično u Australiji pod novim premijerom Antonijom Albaneseom. Oni su se ovde susreli 10. juna, naveli su kako Australija i Novi Zeland imaju bliske porodične veze, obe, ob, obe zemlje su pacifičke nacije i njima prete globalne pretnje poput klimatskih promena, ekonomske sigurnosti i energetske nesigurnosti usled rata u Ukrajini. Tada je prvi put Antonio Baneza i najavio da će u, znači, u svojom zvaničnom svoj izjavi za štampu 10. juna rekao da će Australija zvanično smanjiti štetne gasove za 43% do 2030. godine. A danas, eto, znači 16. juna, šest dana kasnije, australijska vlada je formalno predala ujedinjenim nacijama svoje zalaganje da se do 2030. godine smanje emisije štetnih gasova za 43%. Mnoge kompanije su reagovale već na tržištu zbog ovoga. Smatra se da Australija treba mnogo više da uloži u obnovljive izvore energije. Upravo u ovim trenucima to vidimo kada su velike nestašice energenata u Australiji. Ministar za energetiku Chris Boyne kaže da ugalj nije rešenje i da se mora više ulagati u obnovljive izvore energije. A danas je najveći uh, australijski kompanija BHP biletom u ovom domenu reka da će zatvoriti upravo najveći australijski rudnik uglja do 2030. godine zato što nije našla kupca. Taj rudnik se nalazi na tako zvanoj planini Mount Arthur uh, u Hunter Valley-u. On će imati dozvolu uh, za operacije do 2026. godine koje će se produžiti do 2030. ali to će biti njegov kraj. Tako da se automatski znači i biznis je počeo da reaguje na izjave Antonea Albanezea. A umeđu vremenu on smatra da je produktivnost glavna svrha njegove vlade. Iako je nezaposlenost na niskom nivou 3,9%, on se večera sastaje sa svim šefovima država i teritorija i sutra će imati glavni sastanak zvanično sa njima. Dan Andrews će tražiti kao svoj prioritet da se uvede četvrte doze za zdravstvene radnike vakcine i Dok premijer Novog Jurnog Velsa Dominik Perotet kaže da on želi uh, da se brže procesuiraju, procesuiraju vize, da se dovede više stranih radnika u Australiju. Znači si oni dolaze sa svojim listom želja, ali vidjet ćemo sutra šta će proisteći svega toga.
0: Hmm. Također Nina, Australija će platiti odštetu francuskoj kompaniji za prekid ugovora za izgradnju podmornica i to je bila velika vez s ovih dana. Međutim, da li će to poboljšati odnose između dve zemlje?
3: Ovo je definitivno dobar znak zato što je francuska firma koja je najviše bila obeštećena dala izjavu za medije u kojoj je rekla da je zaista zadovoljna ovim ishotom. Oni su dobili 555 miliona evra ili 830 miliona australijskih dolara usledu raskeda ugovora od strane Australije radi AUKUS alijanse Ovo je dovelo konačno potrošen novac do 3,4 milijarde dolara na taj sada propali dogovor. Antonio Albanese kaže da je ovo još jedan dokaz za propuste koalicije i da su oni bili glasni sa namerama, a da uopšte nisu dali istinu medije o takozvanim bačenim parama ili nepotrebno uloženom novcu koji se sada totalno preusredio se na, na druge prioritete. On takođe želi da se lično susretne sa predsednikom Francuskema Emmanuel Macronom da bi resetovali odnose. To je on izjavio. Znači trenutno je australijska diplomatija sa njim na čelu kao premijerom Australije u jednoj fazi resetovanja odnosa sa najbližim znači, sarodnicima u regionu, ali i sa evropskim
0: sarodnicima. Mm. Nina, toliko za danas. Hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da popričamo.
3: Hvala, prijetno.
0: To je bila naša saradnica, stalna saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Služate SBS na Srpskom. останите sa nama. Ja sam Biljana Ristić. 15 časova 33,5 minuta je slušajte program na srpskom jeziku na SBS radiju. Ja sam Bijeljana Ristić, ostanite sa nama. U nastavku govorimo o revitalizaciji velikog koralnog grebena kojem pretisa veća opasnost. Ugružavaju ga klimatske promene, masovno izbeljivanje, cikloni i oticanje atmosferskih voda kao i prirodni neprijatelji poput bodljikave morske zvezde koja se hrani koralima. Novi zajednički projekat očuvanja koristi novi pristup koji objedinjava zapadnu nauku sa znanjem tradicionalnih vlasnika zemlje, piše Hanna Kwong za SBS News. Taj prilog pripremila je Natasa Kampmark. Te da čujemo.
2: Veliki koralni greben je najveći koralni ekosistem na svetu, a sačinjava ga više od 5000 morskih vrsta. Veliki koralni greben svojim domom smatra i preko 70 različitih grupa tradicionalnih vlasnika zemlje, čija povezanost s tim područjem i njegovom okolinom seže 60.000 godina u prošlost. Međutim, veliki koralni greben se nalazi u opasnosti. Usled klimatskih promjena, masovno izbeljivanje znatno je oštetilo greben, a poslednji put se desilo u martu ove godine. Velikom koralnom grebenu preti nekoliko stvari. Najviše se priča o masovnom izbeljivanju i zagrevanju okeana usled klimatskih promena. I oni najviše zabrinjavaju nas naučnike, kao i sve one koji žive duž velikog koralnog grebena. Ali osim masovnog izbeljivanja i odumiranja korala imamo i druge poremećaje koji utiču na zdravlje koralnog sistema. Dr. Katie Chartrand je viši istraživač na Univerzitetu James Cook i ona kaže da veliki problem predstavljaju i cikloni i bodljikave morske zvezde. Morske zvezde se hrane koralnim polipima, greben je njihovo prirodno stanište i obično se tu nalaze u održivom broju. Dr. Sartre kaže da naučnici pokušavaju da otkriju zašto je u poslednjih 20 godina došlo do velikog rasta populacije morskih zvezda na grebenu. U posljednjih 12 meseci lično sam posjetila neke udaljenije delove velikog koralnog grebena i videla kako su morske zvezde desetkovale čitave grebene. Nanele su značajnu štetu i količina izgubljenog korala usled eksplozije njihove populacije definitivno je na nivou izumiranja korala usled izbeljivanja. Mislim da su bodljikave morske zvezde ozbiljan problem. Ima ih mnogo. Još uvijek Uvek ima prelepih korala za koje se vredi boriti. Svako ko dođe ovde uvek se iznenadi. Ljudi misle da su korali možda nestali, da su možda već izgubljeni. Ali još uvek ima puno neverovatnih grebena za koje se vredi boriti i koje vredi sačuvati. Za Svetski dan okeana u borbi za očuvanje grebena, Udruženje građani velikog koralnog grebena Citizens of the Great Barrier Reef pokrenulo je novi projekat pod nazivom Zadruga za greben, Reef Cooperative. Program očuvanja uključuje trogodišnju obavezu finansiranja u iznosu od 2 miliona dolara u partnerstvu sa lancem prodavnica odeće Cotton On Group. Andy Ridley je glavni izvršni direktor organizacije građani Velikog koralnog grebena. Zadruga za greben okuplja čitav niz različitih tehnika očuvanja i to s ciljem da se one primene na što veću površinu grebena u godinama koje dolaze. Radi se o jedinstvenoj saradnji pet različitih organizacija. Renđeri iz naroda Irkanđi, čija teritorija obuhvata more severno od Cairnsa, Univerzitet James Cook, kompanija Mars održive solucije, zatim tim morskih biologa GBR Biology, kao i građani velikog koralnog grebena. Tokom tri godine pomoću tehnologije restauracije na greben će se postaviti 200 stotine Marsovih zvezda koje će obezbediti stabilnu osnovu za rast fragmenata korala na oštećenim delovima grebena. Naučnice sa Univerziteta James Cook će obezbediti 30 miliona larvi korala tokom perioda raznožavanja velikog koralnog grebena i tako pod pomoći rast i oporavak korala. Prvo će se fokusirati na područje grebena Hastings, koje je izabrano zbog štete koju su mu naneli cikloni i prošla izbeljivanja. To područje ima i kulturni značaj. Gavin Singleton je jedan od Yirkanji rangera.
4: I mean the Great Barrier Reef is really important um to all those known as across the Great Barrier Reef coast and uh
2: Ovaj koralni greben važan je svim tradicionalnim vlasnicima zemlje uz obalu kojom se prostire. On je deo naše identiteta. Ponekad je veoma teško izdvojiti jedan greben iz širokog sistema, ali nekad to moramo da učinimo. Au poslednje vreme Greben Hastings je pretrpeo udare ciklona i drugih stvari koje se dešavaju. On kaže da će partnerstvo pomoći da se obnove područja Grebena kojima je potrebno najviše pažnje. Mislim da je važno što su se udružile zapadna nauka i tradicionalno znanje, različiti sistemi znanja, odnosno perspektiva, kako bi zajednički radili na rešavanju problema van naše kontrole i klimatskih problema u našoj životnoj sredini. Važno je da sada i ovde započnemo s radom i da radimo zajedno. Dok su neke oblasti velikog koralnog grebena ostale netaknute, druge su ozbiljno oštećene. Dr. Katie Chartrand sa Univerziteta James Cook kaže da iako počinju od velikog koralnog grebena ovde u Australiji nadaju se da će zajednice širom sveta uložiti sličan napor na drugim grebenima. We want to ensure that people see that this is something worth fighting for and as a way to engage everyone around reef health and condition. Želimo da ljudi shvate da je ovo nešto za što se vredi boriti kao i način da angažujemo sve oko zdravlja i stanja grebena i da ih edukujemo o iznijanciranoj irodi grebena. Nije sve mrtvo, nije sve savršeno. Pred nama su veliki izazovi, ali mislim da zaista moramo da razmišljamo van ustaljenih okvira, jer je to jedini način da vidimo greben i u budućnosti.
0: Nataša Kampmark pripremila je prilog koji smo čuli. O... Ostanite sa nama sledi intervju sa pesnikinjom iz Južne Australije Jelenom Dinić. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Premijerski centar Univerzitet Južne Australije i Australijsko udruženje za izbjeglice povodom nedelje izbjeglica održat će panel pod nazivom Moja priča na moj način. Jedan od četiri govornika će biti i Jelena Dinić, pesnikinja iz Adelaida, čija knjiga In the Room with the She Wolf je inače ušla u uži izbor za nagradu Mary Gilmore. SBS na Srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici. Na liniji imamo Jelenu Dinić. Jelena, doba dan! Dobar dan, Diljana. Nismo Hvala se
1: pozivu.
0: Nismo se dugo čule i baš mi je drago da mogu da te pozdravim, posebno što je prilika vrlo lepa. Ti učestvuješ na jednom vrlo interesantnom panelu, odnosno učestovaćeš sljedeće sedmice, ako se ne varam, jel tako? Da. Preci
1: nam malo ja.
0: više o čemu se radi
1: a uh, hvala Biljana u je razgovor sa trojih umetnika koji uh, koriste svoju kreativnost i svoj talenat kako bi se povezali sa svetom u kome živene naravno uh, i ja sam pozvana kao pesnik uh -huh. na osnovu objavljenog knjige pesama. Knjiga je izašla prošle godine, znači izbirka je konačno objavljena, zove se In the Room with the She da smo o tome razgovarali ranije. i Ovaj panel se zašava na Fakultetu Južne Australije, mm -hmm. tamo su često organizovani razgovori sa izrezovnim interesantnim temama. Ovog puta je to povodom Međunarodne nedelje izbjeglica, znači obeležavamo tu nedelju od 19. do 25. juna i tema razgovora je My story, my way. Uh -huh. I kako mi koji se bavimo nekom vrstom kreativnog rada prenosimo tu neku svoju priču kroz svoje delo uh, drugima uh -huh. i kako koristimo, recimo ja, pisanje ili neko drugi slikarstvo kao sredstvo izražavanja.
0: Uh -huh. I što ćeš ti govoriti uh, na tom panelu? Mi
1: mislim da će suštino tog razgovora biti da se osvarnemo na poteškoće i prednosti tog našeg životnog iskustva koja donosimo, gotovo kada govorimo više jezika i negujemo svoju kulturu i dolazimo sa podneblja političkih nemira, ratova i itd. To
0: je vrlo interesantno. znači Ti si jedan od panelista. Je znaš možda ko su ostali panelisti?
1: Da, bit mi velika čast da učestvujem na ovom panelu sa troje ostalih umetnika, to su Polofa Nose, Cecil Saidi uh, i Stefan Tongan. Uh, oni su, svo troje su iz medijskog ili obrazovnog sektora, ali mislim da takođe bavaju pisanjem svo, svo troje. Uh -huh.
0: To će zaista biti interesantan panel. Ja mogu da mislim da li će biti otvoren za javnost ili je možda broj ljudi koji mogu da učestvuju ograničen ili možda i online postoji mogućnost da se prisustvuje?
1: Mislim da postoji mogućnost da se prisustuje online. Sa obzirom da sam čula da je jedna moja prijateljica pitala da joj pošalju link na koji može da se priključi i da odsluša Ara Škura.
0: Uh mhm. -huh. Koja je organizator panela?
1: Organizator panela je Ara, ositeljen Refugee Association u collaborativenom druženju i centra kako već u Južnoj Australiji. Mhm. Uh -huh.
0: Ja sam videla da čak ima i ime Boba Houka u organizaciji tog panela.
1: Da. Deo fakulteta gde se održavaju ovi paneli u razgovori nosi ime Bob Hawke, s obzirom da je za vreme njegovog mandata dosta toga pozitivnog učinjena za izbjeglice imigraciju u Australiji. Uh -huh.
0: I da kažemo, kad se održava panel, znači koji dan, u koje vreme i možda postoji neka adresa na internetu koju mogu ljudi da posete, da vide više detalja?
1: Ovo razgovor se dešava 24. juna u 6. sati uveće. Slobodan je ulez, može bilo ko da dođe. Jedino je potrebno da se ljudi registruju online pre nego što dođu.
0: Uh -huh. Ja ću na kraju ovog razgovora da kažem i koja je to adresa, tako da ljudi mogu da odu da se raspitaju za više informacija eventualno da se registruju da prate online ukoliko su u drugim državama australijskim zaista ti želim od srca sve najbolje na tom panelu da bude uspešan ja, ja verujem da hoće pošto ćeš sigurno interesantno govoriti jer je tvoja knjiga interesantna kada već govorimo o tvojoj knjizi da podzetimo naše slušaoce o čemu je knjiga I knjiga je to bila i vredne nagrade. Reci nam par reči o tome.
1: U pitanju su pesme, u pitanju je zbirka pesama. I tematska suština zbirke je ta neka naša potreba da bolje razumemo sve toko sebe. I da u mom slučaju ponovo nađemo sve ono što smo izgubili na podovanju kroz život. A knjiga je 2020. godine nagrađena za neobjavljenu zbirku na festivalu u Adelaidu, literarnom festivalu u Adelaidu i kao deo te nagrade e, dobila sam ugovor sa izdavačkom kućom Wakeford Press i Wakeford Press je objavila tu knjigu e, znači oktober prošle godine, a e, dobra vest je da je knjiga trenutno ušla u užij izbor za Mary Gilmore Wood kao za najbolju prvu zbirku pesema objavljenu prošle godine.
0: Fantastično. Fantastično, Jelena, čestitam. Hvala puno. <laughs> a to znači da radiš i na novoj knjizi, je li tako?
1: A, da. A... <laughs> Uvek radim na nekoj novoj knjizi. Mišljam da je pitanje sastavni deo mog života, i tako da može biti nešto novo uskoro.
0: Divno. A mi ćemo sigurno imati ekskluzivnu informaciju, ako se to desi, je tako? Da, da, naravno, početam. A Jelena, samo još da te pitam, čime je knjiga tvoja inspirisana?
1: Moje pisanje pesama, znači inspiracija je svuda oko nas. Moje pisanje pesama je, iako pišem nevijski jezik, pod velikim uticajem je naše literature i našeg toka misli, naše kulture. Ali su takođe velike uticaj na mene imali moji mentori uspješni pesnici u Australiji, koji su, koji su mi otvorili vrata i podržali me u tom svom radu, što je jako važno. Jer želeti, moja želja da budem pesnik je sanjar. Iako sam teško radila, ponekad nije dovoljno. Potrebno je da neko sa druge strane to prepozna i čuje i podrži.
0: Jelena, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da danas porazgovaramo. Ja ti zaista želim svaki uspeh na ovom panelu i hvala ti. Uh -huh.
1: Hvala puno, Biljana.
0: Moja sagovornica bila je pesnikinja iz Južne Australije Jelena Dinić. Ona će učestovati, kao što smo čuli na interesantnom panelu, koji se zove My Story, My Way. I ako želite da saznate više Možete otići na website Univerziteta Južnog Velsa koji je znači, www.unisa.edu.au Vi slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. 15 časova 51 minut je, slušate program na srpskom i dalje ostajemo u oblasti kulture. U usetištu Beogradske filharmonije u prisustvu premijerke Anne Brnabić predstavljeno je arhitektonsko rešenje budućeg stanja koncertne dvorane, a povodom 99. rođendana filharmonije. O tome više u prilogu koji je poslao Hranislav Nikolić. Da čujemo.
5: Prošle nedelje u sedištu Beogradske filharmonije u prisustvu primjerike Anne Brnović predstavljeno je arhitektonsko rešenje budućeg zdanja koncertne dvorane a povodom 99. rođendana filharmonije. U Novo Beogradskom bloku 13 na temeljima davno započetog muzeja revolucije A u neposrednoj blizini Palate Srbija, Beogradska filharmonija održava svoje koncerte na otvorenom i na tom mestu trebalo bi da bude njena nova zgrada. Što je bila velika želja Ivana Tasovca, njenog preranog preminulog direktora. Prošle godine program Ujedinjenih nacija za razvoj uz brojne vladine institucije i Srbije raspisuje međunarodni arhitektonski konkurs za idejno rješenje koncertne dvorane Beogradske filharmonije. Posle dva kruga u jakoj konkurenciji pobedio je predlog londonskog arhitektonskog studija Amanda Leavitt. Nacionalna koncertna dvorana čije će primarni korisnik biti Beogradska filharmonija, košta će 120 miliona evra i bit će izgrađena do 2024. godine. Da podsjetimo, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac započe rad na ideji nove koncertne dvorane pre više od jedne decenije, smatrujući je neophodnom ne samo za dalji napredak vodećeg orkestra u regionu, već novim simbolom Beograda i Srbije i tačkom susretanja celog sveta. Koncertna dvorana Beogradske filharmonije sastoji se od četiri glavne prostorne celine. Dve velike dvorane za koncerte, sale za recitale, kreativnog centra i podijuma. Svaki sa drugačijim karakterom, slaveći različite muzičke žanrove, različitu publiku i podstićući različite aktivnosti. Kroz ovako uređen prostor stvorena je zgrada bez prednje i zadnje strane, što rezultira jednom arhitektonskom panoramom. Dvorana će biti prva te vrste na Balkanu.
2: And I'm really, I feel the kind of weight of history, the weight of the, the moment um, that we have been chosen and entrusted to design this incredibly important
1: national building. And I think for me,
6: this image, more than any other, kind of captures
1: the
5: Britanska arhitektica Amanda Levit je sa svojim tima boravila u Beogradu i prisustvovala prezentaciji nove dvorane. Prema njenim rečima, blago zakrivljeni krov dvorane prostiraće se između nekoliko koncertnih prostora od kojih će koncertna dvorana imati 1600 mesta za posetioce, a 400 dvorana za recitale koje će biti izgrađeno od belog srpskog mervera. Primjerka Ana Brnabić je kazala da je nova koncertna dvorana najlepši način da Srbija i Beograd pokažu zahvalnost Beogradskoj filharmoniji, koja je to svojim radom i uspesima, kako je kazala, nogostruko zaslužila. Zatim je nastavila.
4: Najlepši način i najbolje mogući način da pokažemo tu zahvalnost kao zemlja i da pokažemo koliko značite i ovom gradu i ovoj zemlji, je da vam konačno damo vaš dom, koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije. Dom koji ste svojim radom i uspesima mnogoostruko i odavno zaslužili. I zato sam posebno srećna danas što možemo da vidimo kako će taj dom izgledati. Hvala vama, Amanda, što ste učestvovali na konkursu, koju smo raspisali sa našim kolegama iz UNDP-a, i što ste sada u potpunosti uz nas, i zaista mislim da svaki član našeg tima ovde to osjeća. I hvala vam što ćete dati sve od sebe da što pre krenemo da gradimo ovo zadanje, za koje sam potpuno sigurna da će biti novi simbol našeg grada. Nama je želja da sledeće 2023. godine, kada budemo obeležavali 100 godina Beogradske filharmonije, krenemo u izgradnju Varsha koncertne dvorane.
5: Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
6: Dihasećanja šunjaju se snovima dok more šapuce
0: divnom pesmom sećanja koju preva Bizaravele Tanlića koja je iz filma Leto kada sam naučila da letim završamo današnji program sledeća emisija na Srpskom je u subotu u 15 časova pridružite nam se posetite nas na web stranici sbs.com.au na facebooku profil sbs.rbijen sa vama su danas bile Nataša Kampmark i Biljana Ristić dojđenja i do slušanja
6: I don't have any answers, but I know all the questions. Someone plan, every